0: Aqui quem fala é o CA, e você está ouvindo Fronteiras no Tempo, Giro Histórico, o seu museu de grandes novidades. E bem-vindos ao sexto episódio, estamos aqui mais uma semana juntos, e agradeço muito a você que nos acompanha ou que nos está conhecendo agora. E o programa de hoje vai ser bem interessante. Nós vamos ter uma participação especial de um historiador muito competente chamado Felipe Barradas Correia Castro Bastos, daqui em diante Felipe Bastos, <risos> que vai trazer um tema muito interessante, ele vai falar sobre a formação das fronteiras do continente africano. Tem uma questão que é interessante, já para introduzir, não vou falar muito tempo para poder dar voz ao Felipe. que nós, no Brasil, passamos a olhar para o passado do continente africano de forma relativamente recente. Foi a partir de 2008 que o ensino de História da África e de Cultura Afro-Brasileira passou a ser obrigatório em todos os níveis de ensino. Isso é curioso, porque a gente sabe muito sobre a história da Europa. Alguma coisa sobre a história do Brasil na escola, a estuda mais História da Europa do que história do Brasil Ao longo dos anos da formação escolar Isso é um fato Está documentado isso Provavelmente que você está nos ouvindo para lembrar disso você já passou pela escola ou se ainda está na escola Mas somos um país que Segundo o último censo do IBGE É composto por 54% De pessoas negras Que inclui pardos E pretos O que, que nós sabemos sobre a história do continente africano. Agora, hoje, sabemos muito mais. Mas ainda, para a grande população, a África ainda é um lugar desconhecido. Você deve ter algum conhecido, algum familiar, que até pouco tempo atrás, mas ou até hoje, pensa que a África é um país, e não um continente. Mal sabe que tem mais de 50 países naquele continente. E a memória da maior parte da população brasileira ainda é obscura. o Felipe tem um currículo muito impressionante por exemplo ele tem um conhecimento sobre suale o suale é um dos idiomas uma das línguas mais faladas no continente africano especialmente na costa oriental da África aí a parte do chifre da África né, descendo ali em direção ao sul em direção descendo não, indo em direção ao sul do continente pela costa tem muitos falantes de suale uma língua própria. Aqui é falado em diversos países, por sinal. Tanto o mestrado quanto o doutorado dele feito na Unicamp, a graduação ele fez na Universidade Federal do Paraná, foram sobre a história da África. Então o Felipe vai falar, como já não sei inicialmente, sobre essas fronteiras. E aí é interessante, porque eu fiz essa introdução mais longa? E tá grande mesmo, né gente? Me desculpem. Para justamente levar vocês a pensarem num ponto. Porque quando a gente fala de fronteiras do continente africano, qual que é a ideia que vem na tua cabeça? Quando a gente compara, por exemplo, com a história europeia, ou mesmo a história do Brasil. O que a gente sabe sobre as fronteiras? Como elas são formadas? E é justamente isso que o Felipe vai falar agora. Então, bora pro Gênero.
1: comum hoje, quando tratamos sobre eh, o continente africano, em particular na abordagem sobre conflitos políticos, conflitos étnicos, etc., prevaleceriam no continente africano contemporâneo, embora seja uma, uma visão questionada, de tratar que as fronteiras no continente africano são demasiado artificiais ou que elas têm uma historicidade muito, muito efêmera e por isso que, um, os conflitos estariam particularmente acirrados né, no continente africano em relação a outras partes do mundo. Essa informação ela precisa ser tratada com, assim, com muitas aspas e muitas, é, muitas ressalvas. Né? Eu, particularmente, discordo dessas, de, é, dessa colocação que atribui um caráter naturalizado às fronteiras geográficas, políticas, no resto do mundo e que elas têm um caráter, é, vamos dizer assim, anômalo no continente africano por causa de uma historicidade que é curta, 50 anos, 100 anos. Né? É, e por que, que essa visão ela é, ela é questionável, né? Eu sempre gosto de passar por uma provocação, porque eu não acho, por exemplo, natural aqui no, no nosso contexto brasileiro e paranaense, por exemplo, a gente pensar que atravessar um rio, no caso o Rio Paraná, né, atravessar um rio já se torna natural de um lado desse rio, a língua principal ser portuguesa, no outro no outro lado, as pessoas estarem principalmente falando em espanhol e muitas pessoas em guarani, no caso na fronteira aí em Foz do Iguaçu, que ali pelo Rio Paraná você estabelece a diferença entre Brasil, Paraguai e Argentina. Então, essa provocação de dizer que as fronteiras, a fronteira geográfica do rio Paraná ela não é natural, porque existe um processo histórico que deu a forma desses três países, no continente africano não foi diferente. Sim, a gente precisa reconhecer que a demarcação de fronteiras geográficas e políticas no continente africano, assim como em boa parte do mundo, ela foi mediada pelo processo de colonização. No continente africano, isso também aconteceu de maneira conjunta a delimitação de fronteiras ditas étnicas. Por conta da natureza do processo de dominação colonial e a criação de impérios europeus uh, territorializados na África na virada do século XIX para o XX. E geralmente quando a gente trata disso a gente sempre situa o papel da Conferência de Berlim que aconteceu ali em, entre final de 1884 de novembro de 1884 até dezembro, uh, perdão, até fevereiro de 1885. Só que geralmente quando se trata da Conferência de Berlim, inclusive em livros didáticos é, no ensino de história, também de geografia, como acontece aqui no Brasil, é, se apresenta um mapa já da repartição pronta do continente africano, como se na Conferência de Berlim é, os, é, os europeus se sentaram à mesa para delimitar quem teria cada fatia do bolo. Sendo que o que aconteceu na Conferência de Berlim não pode ser interpretado como uma, é, uma repartição do continente africano pronta. Aconteceu ali e, e já se saiu com aquele mapa colorido que nós temos. Ah, aqui são as cores do Império Britânico, aqui são as cores do Império Francês. A gente tem tratado, os historiadores, de maneira geral, especialmente uh, no final do século XX, tem se falado de um processo de demarcação de fronteiras e que foi bastante longo tendo antecedido por décadas a Conferência de Berlim e por décadas após o fim da Conferência de Berlim. Então é ilusório a gente pensar que na Conferência de Berlim já se saiu com essa delimitação pronta. E sim se estabeleceram um conjunto de regras entre as potências europeias para o reconhecimento das pretensões imperiais de determinadas potências em relação às outras. O fato de não haver africanos presentes na Conferência ele é de grande relevância, sim. Mas isso não quer dizer que as, as fronteiras delimitadas pelo colonialismo europeu na África tenham ocorrido completamente de maneira alheia à presença de africanos no local e da discussão e da agência política de africanos em dar forma a essas fronteiras. Havia, sim, uma desigualdade, uma assimetria no poder dessas relações, mas um, os africanos tiveram algum grau de... É, de negociação e de atuação por cima dessas fronteiras, especialmente quando a gente situa essa longa é, historicidade. Por exemplo, a gente trata da Conferência de Berlim, né, ali nesse momento do do acirramento da, do, do colonialismo alemão. O pro, as próprias colônias alemãs no continente africano foram ter as suas é, fronteiras, no caso da fronteira entre a atual Tanzânia e Moçambique, delimitadas em 1913. O que, o, o que nos mostra um processo de mais de 20 anos de consolidação de fronteiras entre agentes coloniais e também a participação de africanos nesse contexto. Estamos falando aí do rio Rovuma, que atualmente serve como a fronteira internacional entre Moçambique e Tanzânia. Mas as ilhas fluviais desse rio só foram delimitadas aí entre os britânicos e os portugueses, os britânicos que tomaram a colônia alemã ao fim da Primeira Guerra Mundial, hoje é a Tanzânia. As ilhas fluviais só foram delimitadas em 1938. Então, se a gente pensa no, na Conferência de Berlim quanto o marco cronológico definitivo para a formação das fronteiras coloniais e é, após a independência das fronteiras políticas dos países africanos, a gente está cometendo um equívoco. E, por fim, né, é importante a gente ver que esse processo de, de tracejamento de fronteiras ele é inacabado. E não é só na África, sim no mundo inteiro. Os historiadores da África fazerem, esse, fazerem essa colocação para tentar desexotizar, né, fazendo o perdão de um neologismo aqui, o continente africano. Se a gente olha, por exemplo, algumas fronteiras nos Balcãs, na, na Europa Oriental, até hoje a Sérvia não reconhece o Kosovo, entende como sua boa parte do território Kosovo, e não reconhece, enfim, as fronteiras que foram é, balizadas aí a, em 2008 com a independência do Kosovo. De forma que a gente está vendo esse conflito que está envolvendo a Guiana, a antiga Guiana britânica, e a Venezuela com a questão de esse equibo. A, mostrando que as, as fronteiras no mundo inteiro elas ainda permanecem em discussão. Não é diferente no continente africano. Um, é, voltando aí a, a, a essa região geográfica da fronteira entre Moçambique e Tanzânia, mais a leste, Perdão, mais a oeste do rio Rovuma, nós temos fronteira lacustre entre Tanzânia, Moçambique e Malawi, em particular no, no, rio, no lago Malawi e que ainda permanece sendo arbitrado internacionalmente, mostrando que uh, é, quando a gente trata de historicidade de fronteiras, a gente não precisa se remeter ao modelo europeu de, de debates tratado de Vestfália, de guerra dos 30 anos, que teriam sedimentado fronteiras, e sim um processo muito mais dinâmico e que afeta também as fronteiras do mundo inteiro. Um exemplo eloquente dessa perspectiva que trata as fronteiras históricas, políticas do continente africano por um, um, uma cronologia mais estendida é o trabalho do historiador Paul Nugent, por exemplo. Ele analisou num trabalho de 2008 esse processo de tracejamento de fronteiras entre o Ganga e o Togo de um lado, e o Senegal e a Gâmbia de outro, todos esses países localizados na África Ocidental, mostrando como atores africanos locais eles foram decisivos em dar forma às fronteiras atuais, atuando não só como intermediários, mas também como interlocutores de geógrafos e de administradores coloniais europeus que estavam incumbidos da tarefa de fazer essas fronteiras funcionarem perante as, as autoridades metropolitanas. Também é interessante mostrar que em, em todos esses casos, entre o Gana e o Tolkien, por exemplo, o Senegal e a Gama, estamos falando de interimperialidades o Gana e a Gâmbia pertencendo a uma esfera de influência britânica e o Togo inicialmente a esfera alemã, depois a esfera francesa, da mesma forma como o Senegal. Né? Mas no Senegal, já desde o início da corrida pelo colonialismo é o melhor, da, da corrida pela dominação da África, numa, numa esfera de influência francesa. Então, por fim, um, o que eu gostaria de elencar com essa minha colocação é que a gente tem que reconhecer que as fronteiras elas são espaços historicamente constituídos no mundo inteiro. Não é um, um não é uma particularidade do continente africano uma existência de fronteiras historicamente efêmeras. Isso é, é isso é ilusório da gente discutir. Agora, a parte que se refere à manipulação conjunta das fronteiras geográficas com identidades étnicas é melhor a gente deixar para um segundo momento, por conta da complexidade do assunto da manipulação que agentes coloniais, mas também potentários africanos, fizeram... Ao redor dessas, dessas alcunhas étnicas né, que Isso a gente chama de processo de etnogênese no continente africano que andou para e passo com a demarcação de fronteiras coloniais Mas isso melhor a gente deixar para um segundo momento
0: Olha, vocês devem estar assim como eu, muito impressionados com a qualidade do material, da informação que o Felipe trouxe para nós aqui no Giro. E fez pensar em muitas coisas, eu tenho certeza que também fez você pensar muito. E para que a gente continue trazendo esse conteúdo semanalmente também nos nossas outras atrações, é fundamental que... Se você puder e tiver disponibilidade, nos apoie no nosso programa de financiamento coletivo. Como é que você faz para fazer isso? Basta ir no padrinho.com.br barra fronteiras do tempo. Tem link na descrição do episódio e link no post no portal Deviante no fronteiras no tempo. .com. Padrinho.com.br barra fronteiras no tempo. Lá você pode nos apoiar a partir de um real, cinco, dez, 20 50, porque isso vai nos ajudar a manter as nossas atrações. Nós temos também o Fronteiras no Tempo e Historicidade, que é o programa de entrevistas, e o Fronteiras no Tempo, que é a nossa mesa redonda, que inclusive nós já abordamos no episódio de número 14, o tema Partilha da África. Esse episódio foi ao ar no dia 3 de dezembro de 2016. Você pode acessá-lo pelo link, que está aqui na descrição, ou pode correr o seu feed buscar ou pelo no Google Fronteiras do Tempo Partindo da África, vai aparecer lá o primeiro link e você pode ouvir esse programa, a gente discute também a questão do tratado de Berlim, fala de uma série de questões de uma forma mais longa e vou aproveitar aqui esse momento para pedir mais uma coisa, na verdade algumas coisas, divulgue esse episódio, compartilha, faça com que ele chegue aos seus contatos, as pessoas que estão nos seus círculos de redes sociais, os amigos do WhatsApp... No boca a boca também, né? Fale pro seu colega. Olha, tem um podcast que é muito legal, que eu gosto, é o Fronteiras do Tempo. Divulgue a palavra do Fronteiras. Isso é muito importante pra nós. E caso tenha interesse, entre é em contato conosco. Quem sabe você quer saber de um tema? manda pra gente no nosso e-mail fronteirasontempo.com ou no instagram fronteirasontempo segue a gente, manda um direct pra nós lá sugere um tema, ah, queria saber sobre tal coisa e tal te dá um jeito de trazer aqui pro giro também ou pra um episódio maior no fronteiras do Tempo. então é isso gente, eu vou agradecer aqui ao Felipe espero que essa tenha sido a estreia do Felipe que volte a contribuir mais vezes com a gente muito obrigado, Felipe, por ter aceitado o convite de participar e por abrilhantar o programa. E agradeço a você que nos ouviu até aqui e até semana que vem. No próximo Fronteiras no Tempo, Giro Histórico, o seu museu de grandes novidades.